0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al tercer episodio de este podcast, más sobre psicología en 20 minutos. Mi nombre es Oscar y espero que se encuentren muy bien y estén teniendo una excelente semana. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que me han preguntado en redes sociales bastantes veces y es el cómo ayudar a una persona que sufre de depresión. Yo creo que es completamente natural. En la mayoría de nosotros, digo, por supuesto que no puedo generalizar, pero sí en la mayoría de nosotros, eh, las ganas de ayudar de pronto que tenemos a alguna persona, algún amigo, algún familiar, el problema es que de pronto no sabemos cómo hacerlo o incluso lo intentamos, pero pues nos damos cuenta que no está siendo la forma más adecuada. Esto, por supuesto, que nos puede llegar a frustrar puede llegar a ser que nos sintamos incluso un tanto impotentes al ver que esa persona de verdad se la está pasando mal y nosotros simplemente no encontramos la manera de poder acercarnos o poder exteriorizar eso que, que, que nosotros sentimos. Eh, esto en, en definitiva se relaciona mucho con la empatía. Por supuesto que esto también suele ser un tanto más sencillo para algunas personas, sobre todo las que suelen ser más empáticas. Sin embargo... Y de pronto, si nosotros no somos tan empáticos y además le añadimos el hecho de que no sabemos cómo aportarle algo a esa persona, se nos dificulta aún más. Y bueno, esto hablando de manera general. Ahora, si hablamos de una persona con depresión, y ojo, ojo, es muy importante, el hecho de considerar si la persona de verdad tiene un diagnóstico de depresión, ojo. Esto no estamos hablando de una persona que simplemente se encuentra triste por alguna situación en específico, recordando que la tristeza es una emoción y como tal es algo completamente natural. Ahora, ¿qué pasa? Ya la depresión estamos hablando de que se han presentado síntomas diversos a lo largo de un tiempo prolongado y esto, de nuevo, Comienza a repercutir de forma significativa en la vida de un sujeto Que es algo que ya habíamos mencionado antes en algún podcast El hecho de que para nosotros considerar algo como patología Debe de interferir con la funcionalidad del sujeto Ojo, este tema en específico es para personas que cuentan con un diagnóstico de depresión Ya sea de tipo endógeno o de tipo exógeno Ahora, si retomamos un tanto el tema las personas de pronto se nos cuesta, o nos cuesta mucho, el saber cómo actuar ante esa situación. Y esto es muchas veces por desconocimiento. Y es algo completamente normal, que es algo que también ya hablábamos con anterioridad. Aún estamos bastante lejos de que todo el mundo conozca a profundidad eh, de qué trata una, una patología en específico, de qué trata un trastorno psicológico, cuáles son los síntomas, cuáles son los signos la forma de abordarlo, así que es muy importante el hecho de siempre tratar de informarnos. Ahora bien, punto muy importante entonces, antes directamente de querer ayudar a una persona, hay que por lo menos determinar eh, si estamos hablando de una tristeza o una depresión, para empezar, eso es muy importante, ya que... La depresión implica diversos síntomas, como por ejemplo, no solamente una tristeza. Y cuando hablamos de tristeza, es una tristeza profunda, una tristeza significativa, que no es temporal. También, además de esto, se presenta una pérdida de interés por la mayoría de, de las cosas, por no decir prácticamente todo. Y también una disminución de las funciones psíquicas. Okay. Esos son dos puntos importantes. Pérdida de interés. Muchas veces incluso tendemos a confundir el hecho de que una persona se encuentra triste porque no tiene ganas de hacer absolutamente nada. Y muchas veces incluso las personas con depresión no es que meramente se encuentren tristes, sino que de verdad nada les genera interés, nada les apasiona. Realmente no quieren hacer nada más que simplemente estar recostados en cama. Y eso no significa siquiera que estén llorando todo el tiempo, sino el simple hecho de no poder levantarse. Ese es un, ese es un signo muy importante de que la mayoría de las personas no, no comprende de pronto. La depresión no es solamente estar triste, este es uno de los síntomas que solemos ver muy a menudo en personas con depresión. Una falta de interés por las actividades que realizaba todos los días. Esto hablamos de algún deporte, algún hobby en específico, dificultades para, para ir para, para la escuela, para el trabajo, etc. Hablamos de las cuestiones que realiza en su día a día, pierde el interés por todo eso. Ahora, una disminución de las funciones psíquicas. Si vamos a cuestiones neurológicas, la depresión genera como tal una disminución ...de las funciones de nuestro cerebro... ...es decir, el ritmo de, de nuestro cerebro disminuye... ...y es por eso que de, front, de pronto también nuestra falta de actividad... ...esto viéndolo desde un punto de vista neuropsicológico... ...otros de los síntomas significativos que podemos encontrar... ...es la inactividad o retraimiento anormal... ...durante las actividades usuales... ...es decir, ok, puede que continúen realizando sus actividades diarias puede que continúe con una rutina, vaya, prácticamente normal. Pero sí nos vamos a dar cuenta que de pronto no se comporta de la misma forma o no realiza todo con las mismas ganas o con la misma energía. De pronto vemos a las personas un tanto desganadas, como si lo hiciera nada más porque no hay de otra. Pero realmente no se ve ese disfrute de lo que hace. Entonces ese es un punto muy importante. Independientemente de que lo haga o que no lo haga, hay, un, hay una disminución significativa de la pasión que la gente tiene de pronto por hacer ciertas cosas, las ganas. Otro punto importante, estado de ánimo demasiado bajo. Okay, como mencionaba antes, eso se relaciona directamente con la tristeza, pero hay personas que no necesariamente se ponen tristes, sino que por lo contrario tienden a mostrarse sumamente irritables, es decir... Prácticamente todo les enoja, literal, si pasa una mosca frente a ellos les enoja y mucho, y esto posterior al enojo, a la irritabilidad, pero ya puede venir un estado más de, de tristeza, un estado ya más depresivo. Entonces, muchas veces no directamente se expresa la tristeza primero, sino que puede que antes de la tristeza se exprese el enojo o la, o la irritabilidad, o incluso meramente solo la irritabilidad. Entonces, ese es un factor a considerar también. Otro punto importante, cansancio permanente o falta de energía. Que eso se relaciona mucho con lo que les mencionaba en el principio. Personas que de verdad... No pueden ni levantarse de su cama. Sienten que no tienen la energía suficiente incluso para ir al baño. Y ese es un punto muy importante. Ya de aquí es cuando comenzamos a ver la magnitud de lo que implica tener depresión, un trastorno psicológico como tal que esto está lejos de simplemente ser un estado de tristeza o de melancolía pasajero. Estamos hablando de una persona que independientemente de los estímulos que haya alrededor, no puede hacer ciertas actividades por falta de energía. Claro que también existe el polo opuesto, y es el insomnio. Entonces hay un punto muy importante también aquí, de que hay personas que no directamente les afecta el hecho de no poder hacer sus actividades sino el hecho de no poder dormir, y esto muchas veces se debe a pensamientos rumeantes. Las personas por lo general, cuando están en un estado de, de depresión, tienen a darles muchísimas vueltas en específico a la situación que les está provocando eso. O incluso puede que no sea una situación tan significativa, pero debido al estado emocional que presentan, suelen mostrarse más susceptibles ante ciertas circunstancias y esto, en definitiva, literalmente les quita el, el, el sueño. Y por supuesto, una persona que no duerme bien, que no descansa y además con un estado de ánimo fluctuante, en definitiva es muy notorio en sus actividades diarias. Otro punto importante, dificultad para concentrarse. Por supuesto, esto está inmerso en muchas de, 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 de las patologías No necesariamente nada más en la depresión Y es el hecho de que la persona se encuentra un tanto dispersa eh, A pesar de que de pronto esté haciendo sus actividades cotidianas eh, tiene incluso de pronto a confundirse a, a no recordar cosas sencillas, cosas simples A mostrarse un tanto distraído Entonces este es un síntoma que... A veces podemos llegar a confundir por el hecho de que si la persona no durmió bien podemos pensar que simplemente es algo somnolienta o simplemente en el día está un poquito desanimado pero no necesariamente pensamos que es algo significativo. Otro punto importante, eh, pensamientos recurrentes, que ojo, esto pasa sobre todo en la depresión mayor que ya más adelante incluso podremos hacer un tema hablando de los diferentes tipos de depresión que existen, pero en específico, en la depresión mayor es cuando aparece la ideación suicida, entonces en ocasiones esto puede llegar a ocurrir, pero ojo, hay algo muy importante aquí, de que en algún momento yo creo que todos nosotros hab habremos pensado o incluso dicho el hecho de bueno, Quisiera morirme incluso eh, Por no encontrar una solución A mi problema Sin embargo, ojo Queda en una verbalización No hablamos de algo real Y en las personas con depresión Es algo que de verdad no solamente piensa en el hecho de Me quiero matar o me quiero eh, morir Sino el hecho de que comienzan a considerar las formas de hacerlo Y ya punto y aparte Dejamos el hecho de que lo intentan entonces, es muy importante el aprender a distinguir esto, el no pensar que las personas lo hacen por chantaje. Cuando una persona comienza a pensar en este tipo de situaciones en específico, es porque de verdad sus recursos para afrontar una situación en específico se han agotado. Entonces, es muy importante el tomar en cuenta esto. Otro punto, el abandono personal. Sobre todo lo notamos en la falta de higiene. Y no hablo de pronto de que sea algo sumamente significativo, sino que es algo que vamos viendo poco a poco. Como por ejemplo, un día vemos a la persona un poquito más desalineada de lo habitual. De pronto un día ya no se peina, de pronto en un día tiende a utilizar la, la, la misma ropa y conforme pasa el tiempo incluso deja de, de asearse. Es decir, es algo que va apareciendo paulatinamente. Pero por supuesto, si nosotros conocemos a la persona es algo que debe de ser notorio para nosotros desde un principio. Y ya por último, eh, en cuanto al apetito. Esto depende de la persona también, así como cuando hablamos del hecho del insomnio o de que no podía levantarse o que duermen mucho, en cuanto al apetito es muy similar. Hay personas que suelen aumentar el apetito cuando se encuentran deprimidos, y esto bueno, si lo vemos desde el psicoanálisis, eh, es el hecho de querer llenar un vacío que sienten en ese momento, pero también hay personas que dejan de consumir y esto también si lo relacion, si lo relacionamos con el psicoanálisis, es el hecho de nuestro tánatos se encuentra actuando y es como que el dejarse morir lentamente, no como que el hacerse daño. Entonces, este es un punto muy importante. Entonces, hay que tomar en cuenta también estos patrones para de verdad nosotros saber qué tan grave es la depresión que puede estar presentando nuestro amigo o nuestro familiar. Ahora, ¿por qué todo este preámbulo tan largo y tan extenso? Porque antes de pasar directamente a las recomendaciones, es importante que, que nosotros sepamos si realmente la persona a la que queremos eh, brindarle nuestro apoyo, de verdad te está sufriendo de depresión, porque si no, incluso la manera de manejarlo es un tanto diferente. No es lo mismo el ayudar a una persona que simplemente se encuentra triste por alguna situación a trabajar directamente con una persona que ya cuenta con una patología. Entonces, sumamente importante no confundir la depresión con la tristeza. Y por supuesto, cuando hablamos de, de depresión, hablamos de que existe un desequilibrio químico en el cerebro. Es decir, los neurotransmisores, de pronto como la serotonina, se encuentran disminuidos y es por eso que el estado de ánimo baja. Ahora bien, vamos a entrar directamente ya a las recomendaciones. Punto importante para abordar a una persona con depresión. El punto eh, pa, para empezar es el hecho de que no debemos reprocharles. Y incluso eh, he, he visto en, en Facebook y en otras redes al, algunos memes donde de, de pronto... Cuando tú le dices a alguien, ¿sabes qué? Me, me encuentro triste. Lo primero que te responden es, bueno, pues no estés triste. Entonces, no, la cosa no va por allá. No es el hecho de que la persona lo haga a propósito, o que la solución sea simplemente el decirle, bueno, ya no estés triste. Realmente eso es algo que no funciona así, porque no está en el control de la persona lo que está sintiendo. Es como de pronto cuando una persona llora y... No encuentras la forma de que deje de, de, de llorar en ese momento Es algo muy similar Es el hecho de que la persona no puede evitarlo en ese momento Por distintas situaciones Ya sea exógeno o endógeno Pero hay una razón en específico Por la cual la persona se siente así Entonces un punto muy importante es no reprocharle Es no decirle vamos, échale ganas, esfuérzate Pero ¿por qué estás así? realmente incluso muchas personas con depresión no saben por qué están de esta forma entonces es un grave error el de pronto reprocharle a, a la persona que le ocurren estas cosas porque no se está esforzando lo suficiente cuando realmente no es así esto no tiene nada que ver con cuestiones de esfuerzo esto tiene mucho que ver eh, con las situaciones que ocurren en el exterior y por supuesto también en el interior en el cerebro de la persona ahora bien, otro punto importante hacerle saber que lo apoyas. Dentro de los síntomas de la depresión, los síntomas subjetivos, eh, muchas personas tienden a sentirse solas. A pesar de que encuentren a su alrededor o se encuentren a su alrededor rodeados de personas, tienden a sentirse solos y aún más. Así como en el punto anterior, las personas de pronto le van reprochando, de pronto no son comprensivas, no son empáticas con lo que ocurre. Entonces, es muy importante el hecho de simplemente estar ahí. Muchas veces no necesitamos siquiera el tener que decir algo, el tener que hacer algo. Hay personas que lo único que necesitan es que estemos ahí, que estemos disponibles para cuando lo necesiten, para cuando quieran hablar. Muchas veces el simple hecho de estar sentado al lado de una persona es una gran ayuda. Es muy importante. Entonces, es lo principal. El hacerle saber que estás ahí. No tienes que encontrar ni siquiera alguna palabra en específico para, para decirlo. Basta con que tú le digas que estás ahí. El hecho de, oye, mira, lo que necesites. Me puedes echar un, una llamada. Me puedes mandar un WhatsApp. Puedes avisarme si necesitas algo. No necesariamente necesitamos darle algún tipo de palabra de apoyo. No necesitamos ser unos motivadores. La cosa no va por allá. El simple hecho de incluso los silencios llegan a ser muy importantes aquí. Porque le damos el tiempo a la persona de que reflexione. Y que estando ya nosotros a, 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 al lado suyo pueda comunicarnos. qué es eso que está reflexionando. Entonces es un punto muy importante. El hecho de simplemente hacerle saber que estás ahí. Otro punto importante, no presionar. El punto aquí es no obligar a las personas a realizar alguna actividad. Ojo, esto es poco a poco. Si de pronto podemos ser un tanto persuasivos, eh, el darle palabras de ánimo, ojo, realistas a, a la persona... Para que de pronto intente ciertas actividades, pero esto sin abusar. Es muy importante el hecho de que no presionemos, que la persona no sienta que literal, la estamos obligando a que haga ciertas cosas. Porque de nuevo, las personas con síntomas de depresión suelen tener muchas dificultades para realizar sus actividades cotidianas. Entonces esto es de a poco. Conforme pase el tiempo Conforme la persona vaya mejorando Vamos a ir viendo Cómo va retomando sus actividades Pero es importante No presionarla para nada En ningún aspecto Ni para que hable Ni de pronto para que coma Ni de pronto para que salga Ni de pronto para que deje De estar en el mismo sitio O para que deje de, de, de llorar Simplemente es el hecho de como lo, como lo tocamos en el punto anterior Estar ahí No ejercer presión de ningún tipo otro punto importante, hay que comunicarles también a las demás personas eh, cómo se encuentra nuestro amigo o nuestro familiar con depresión. Es decir, no hablo de contarles toda la historia o de contarles el chisme de por qué la persona se encuentra con depresión. No, sino de contarles que esta persona cuenta con una condición en específico. ¿Para qué? Bueno, primeramente para que no vayan a cometer los errores que ya mencionamos antes. Ese es el punto más importante para comenzar. Que no de pronto mientras tú estás acompañando a la persona con depresión aparezca un fulano y de pronto todo lo que ya hiciste te lo, te lo eche a perder por no saber de pronto cómo comunicarse. Entonces hay que comunicarles a los demás lo que nosotros sepamos acerca de este tema. Incluso si nosotros podemos dar algunas recomendaciones, bueno, estaría perfecto, sería magnífico. Ahora, el punto importante, la discreción. Tienen que ser personas de confianza. O sea, personas que de verdad sepamos que van a poder aportarle algo a nuestro conocido. Personas que de verdad sepamos que le van a, a dar algo positivo. Que de verdad van a poder ayudar de alguna manera, aunque sea con, como les dije antes, con el hecho de estar ahí de estar al pendiente entonces sí hay que tener cuidado con este punto pero es importante el hecho de que las personas de alrededor sepan qué es lo que ocurre también otro punto importante si nosotros no estamos del todo claros si la persona posee un diagnóstico de depresión pero ya estamos viendo muchos de los síntomas que mencionamos aquí que de hecho era la idea de mencionar los síntomas en específico para saber cuándo simplemente es una tristeza, es una emoción y cuándo ya estamos hablando de una depresión de ahí que toque un, un poquito en, en, en el aire ciertos aspectos importantes de la depresión que ya podremos eh, tocar más adelante a profundidad pero sí es importante que nosotros sepamos si realmente la persona está sufriendo de depresión y no ha buscado ayuda entonces el punto importante aquí es lograr una canalización de alguna forma, es decir, acompañar, de, de hecho si es posible, a esa persona para que reciba apoyo. Y bueno, ya sea con un psicólogo, o con un psiquiatra, o con un neurólogo, incluso muchas personas a veces lo primero que hacen es visitar a su médico familiar. Bueno, cualquier sea el caso, si nosotros estamos sospechando de, de que ocurre algo, es importante que sí... Si, Intentemos eh, animar a la persona para que nos acompañe a buscarle ayuda profesional, ya que no sabemos si los síntomas pueden mejorarse o agravarse. Entonces, eso es un factor muy importante. Y de pronto, este podría ser uno de los factores principales de tener a una persona cerca de nosotros. El hecho de que de pronto, si nosotros incluso no queremos aceptar que tenemos algún problema o nos encontramos renuentes, pues yo creo que es muy importante el hecho de tener a alguien Que te tienda la, la mano en ese momento Para canalizarte con una persona que sea experta en el tema Entonces, muy importante El hecho de que si no estamos seguros Si la persona está sufriendo de depresión Pero ya notamos varios síntomas que nos llaman la atención Que son significativos Es, es importante hacer lo posible Para que la persona asista a una sesión particular Ahora bien ya para ir finalizando el último punto, hay que primeramente nosotros estar bien para poder ayudar a otra persona, ese es un punto clave, porque de pronto queremos hacer mucho por la persona y de pronto cuando nos empieza a contar su triste historia, los primeros en llorar somos nosotros, somos los primeros en partirnos por, por la mitad y entonces en vez de ayudar termina haciéndolo sumamente perjudicial, Incluso de ahí que de pronto el hecho tan importante de que nosotros como psicólogos eh, vayamos a terapia por el hecho de que nosotros nos, nos encontramos con muchos casos que son difíciles, que de verdad te mueven algo dentro y es muy importante tener la seguridad de lo que estamos haciendo y en este caso tú como persona que quiere ayudar al otro que tiene depresión es muy importante primero estar bien. El saber qué tan capaces vamos a ser de poder tolerar esa situación y poder ser una ayuda positiva y no terminar acompañando en el sufrimiento a, a la persona, pero de mala manera, llorando junto con él. Que definitivamente eso empeoraría muchísimo la situación. Entonces, de verdad, hay que considerar que si vamos a apoyar a una persona que esté triste... No podemos nosotros estar todo el tiempo también llorando con nuestra cara de tristeza, ojo, no digo que nos bloqueemos, ojo, no digo que seamos como unas tablas que nos sienten como unas rocas, no, hablo de que de verdad seamos capaces de generar empatía, okay de poder sentir lo que la persona siente, de poder entender, incluso el poder compartir ciertas emociones con la persona, pero siempre nosotros cuidando mucho, en estar más estables que la otra persona, para que de verdad la ayuda pueda ser significativa. Ok, muy bien, entonces, este era el tema importante de la semana, ya me lo habían estado pedido bastante antes, entonces, espero que de verdad les sea de utilidad, espero que de verdad todos estos eh, consejos o tips, o como le quieran llamar, que vimos aquí, de verdad les sea significativo para las personas que se encuentran a su alrededor. O incluso para ustedes mismos Siempre es importante que mientras sepamos un poquito más acerca de diferentes temas Podemos mejorar nuestro abordaje Entonces chicos, muy bien eh, El día de hoy vamos a terminar el podcast aquí No sin antes recordarles que pueden encontrar toda la información que acabo de brindarles a través del podcast en nuestro sitio web mássobrepsicología.com. También pueden encontrar este podcast a través de Spreaker, de iBox y Spotify. También pueden encontrar este podcast a través de YouTube en un video un tanto más cortito, un poco más ligero, para que ustedes puedan tener toda esta información en diferentes plataformas. Por supuesto que también subimos los videos a nuestra fanpage en Facebook. Así que muy bien chicos, mi nombre es Oscar, me despido, espero que tengan una excelente semana, que se cuiden mucho y nos escuchamos en el próximo podcast.